0: 近期，美国金融圈闹得最沸沸扬扬的新闻，首推 FTX 这一间加密货币交易所，在用户挤兑的情况之下，因为拿不出钱来，足足差了八十亿美金，所以不得不在十一月中宣告破产。FTX 年仅三十岁的创办人 Sam b a n k m a n f r e e d 简称 SBF。这个人呢，他曾经有加密货币圈巴菲特的美名，更是所谓的 effective altruism 有效利他主义最积极的推崇者之一。什么叫做有效利他主义呢？其实有效利他主义背后就是有一个哲理，希望能够透过证据、透过论证，想办法来最大化有限资源来行善。那 SBF 他在加密货币圈一直以来其实都是稳坐一个好人的优质形象，不但积极从事各种慈善活动，更有别于其他加密货币圈的同业 ，SBF 非常积极的和华府交涉，想要来推动并且严拟一套合理的产业规范，俨然呢就是加密货币圈的一个领头羊。可是 S B F 他粗估160十亿美金的身价，在 F T X 他的公司宣告破产之后的一个礼拜之内，几乎就完全蒸发。F T X 公司破产之后，还被踢爆擅自挪用高达0 0亿美金的用户存款，给姐妹公司 Alameda Research 这一间避险基金公司，也不知道把这些钱拿去干嘛用了。随着 FTX 这间公司的破产，很多用户的毕生积蓄也一起化为乌有。创办人 S.B.F 身败名裂，成为千古罪人之余，更是美国司法部还有证券交易委员会调查的对象。许多业界人士研判，虽然可能还得要花上一点时间，但是 S.B.F 恐怕难逃牢狱之灾。FTX， 它可以说是 cryptocurrency 这个加密货币圈第二大的交易所。所以呢，在这间公司正式宣告破产之后，等于是在业界投下了一个非常大的震撼弹，重创本来就已经动荡不安的加密货币行情。可是 ，FTX 还有 SBF。的这整件事情之所以引发如此大的关注还有讨论，一方面当然是因为大家实在是难以想象，不过在半年前才以救世主之姿豪迈的出借了二点五亿美金去解救其他濒临破产边缘的加密货币同业的这个 FTX 公司，怎么会？转眼之间的功夫，好像就灰飞烟灭了，还被抖出如此多经营不善、公司财务还有账目漏洞百出的问题，甚至现在可能还会吃上诈欺官司。但我觉得整件事情最让人傻眼的，其实是这么扯的一件事情，并不是第一次发生哦。很多人都说 ，FTX。目前现在这样的一个情况，这样的一个遭遇，可以说是加密货币圈的雷曼兄弟。想当年，雷曼兄弟因为大量投资次级房贷证券，曾经因此还捞一笔，最后也因为次级房贷证券宣告破产，等于是推翻了经济学当中所谓“大到不能倒 ”（too big to fail） 这样的一个定律。可是进一步调查后发现，与其说 FTX 像是雷曼兄弟，其实是玩火自焚，最终才被迫走上破产一途。其实 FTX 更像是美国企业史上最大弊案——安隆公司，根本是为了中饱私囊，以不法手段操弄会计还有财务报表，最后才被踢爆。而吃上非常重大的官司，不知道大家还记不记得，今年那些老外教我的事，曾经推出一个叫做“崩坏吧独角兽”的系列单元，跟大家分享了戏骨那些被捧上天独角兽公司。通常呢，这些公司都有一位魅力无边、满腔热血、眼界独到，却是说谎不打草稿的创办人。当投资人的资金溢注，还有公司的盈余再也跟不上这个创办人的信口开河，支票无法兑现，牛皮终于吹破的那一天，独角兽当然就坠落神坛喽。可是，在那之前，不管是员工还是投资人，甚至是消费者，往往都像是中邪似的，会认定这位创办人无可指摘，所说的每一句话都像是圣旨一般，再多的警讯。他们也都充耳不闻，就是心甘情愿被骗到底啦。本周没道理的美利坚系列单元，就是想要透过几则美国时事新闻来跟大家聊一聊，原来百亿身家可以一夕之间归零。所谓的成功，其实根本就是用谎言堆积而成。难不成所谓的美国梦，到头来不过都是一场空？美国一直以来好像都自带一个遍地都是机会的光环，美国梦大概也就是这样的一个道理哦。好像你只要踏上这块土地，呼吸到了这里的空气，就算你身无分文，可是只要你逐梦踏实，人人都可以出头天。不久之前，我去参观了一个很特别的展览，基本上就是以纽约客为设计理念，透过动态数据、影像画面、语音故事等等，描绘出那些在纽约这个城市卖命打拼的纽约客他们的各种面貌。其中一个展览空间。以三面银幕墙循环播放一支描述了纽约从日出到日落各个角落不同光景的影片，影片旁白穿插了不同纽约客的真情告白，诉说着对这个城市的爱恨交织。其中有一段旁白提到：“纽约是一个随处都是机会的城市，更是一个可以成就梦想的地方。”当时的我听到这么一段话。非常匪夷所思，甚至直接转头问我旁边的人说：“啊，其他城市是不行，是是没有吗？”后来我听说有不少人在这个展览空间一坐就是好久，可以看着《头云之影片》不断的循环重播，甚至还听说有人感动到流下眼泪。上月，我很难得的完成了一件非常观光客的事情哦，那就是我成功挤入了位于时代广场一间非常有名的美式餐厅，叫做 Allen's Stardust Diner。这间餐厅的装潢走的是一个美式复古简餐厅，餐点呢基本上就是汉堡啊、炸鸡啊、三明治啊、班奶迪克蛋。说起来其实没有什么太特别的地方，但是呢 ，Stardust Diner 它可是一年四季都要排队。因为他最大的噱头不是他的餐点有多好吃，而是这间餐厅的服务生会无预警的跳上卡座之间的挑高走道，载歌载舞唱起脍炙人口的百老汇歌曲，等于是一边用餐一边可以享受百老汇等级的表演。歌曲跟歌曲之间会有一个负责串场、炒热现场气氛的 MC。MC 时不时就要跟新涌入的客人打声招呼，并且要帮忙说明一下《s t a r d u s t Diner》这个的运作方式哦。表示餐厅旗下的每一位服务生都是才华洋溢，而且都怀抱一个可以踏上百老汇舞台演出的新梦。这间餐厅也确实成功孕育不少，如今正参与线上百老汇剧作演出的演员，《s a r d u s t Diner》甚至会期待。他们的每一位服务生有一天都能够因为被百老汇征招而递出辞呈。MC 这个时候就呃带着全场用餐客人一起高呼 “From Burgers to Broadway” 这样的一个口号，从端汉堡到百老汇，其实并不是不可能。其实这个距离没有你想象中的遥远。说完之后呢 ，MC 就拿出了一个铁桶，然后开始满场呼吁大家慷慨解囊。毕竟台上十分钟，台下十年功。这些服务生如果想要从 Burger 到 Broadway。他们好歹也要上个表演课、跳舞班，请歌唱教练，所以呢，务必请大家不吝惜，赶快来提供一点奖学金、赞助，这些只差一步就能够跻身百老汇的明日之星。只要肯努力，肯脚踏实地，一份耕耘一份收获，好像成功只是早晚的事。这些都是我们非常熟悉的谆谆教诲。只不过很可惜的，我们自己出了社会之后，好像就慢慢发现，事情并没有那么简单。成功的人一定都有努力，只是努力的人不见得一定都会成功。而且近期我看到的一些美国时事新闻，真的可以说是越看越让人气馁。因为富者横富就算了。还有太多太多那种富可敌国、身价可能比一个国家的 GDP 都还要高的人，说穿了，他们的成功、他们的财富，根本都是用骗来的。难道所谓的美国梦，不过是在看谁的骗术比较高超吗？文里面骗子就叫做 con man， 其实呢 con man 是 confidence man 的简称。confidence 我们知道就是有自信的意思嘛，所以我觉得 con man 这个说法很有意思耶。简单来说就是自信满满跟骗术高明，往往其实只有一线之隔。如果今天你够自信，就算你硬把白的说成黑的。你的口气如果够笃定，好像也就能够把一票人唬得一愣一愣的。以 cryptocurrency 加密货币来说，我现在这边承认，其实我对于 cryptocurrency 只有非常浅薄的了解，所以呢，以下纯粹就是我的个人的意见、个人的观察。那我就以一个非常外行人的认知，认真觉得 cryptocurrency 加密货币感觉其实就像是在办加加酒。我也能够理解，其实我们现在活在一个很奇特的时代哦，那就是指鹿为马这种事情，基本上只要够多人相信，够多人说了算，那么就算它的本质是完全虚构的，也就能够成真了。比方说，本来一点价值都没有的虚拟代币，只要有够多人认定它有等同于钱的价值，这样就够了。可是，如果今天你发现一间号称市值三百二十亿美金的公司，它所持有的多数资产基本上都是这间公司自己发行的虚拟代币的话，你会作何感想？节目刚刚有提到，才宣告破产没多久的 FTX 这间加密货币交易所。以及他如今已经身败名裂的年轻创办人 SBF， 其实说穿了，这不过就是另外一个崩坏的独角兽公司嘛，而且完全就是一个金玉其外败絮其内的完美写照。我们好像都太习惯被那些年轻气盛、性格古怪的创办人魅惑，认为他们的怪异行径不过就是他们天才过人的一种证明。觉得好像新创的产业就是需要这些不按牌理出牌的企业领导人，才能够带出新气象，才能够带出革新。结果到头来 ，FTX 这间公司所捅出来的篓子，跟所有那些私底下巧立名目、操弄账目、挪用款项的无良金融机构，根本是如出一辙。原来骗子们再怎么样子高明，其实根本就是换汤不换药。以前是玩弄次贷，现在是搞加密货币。以前至少还要穿个西装、打个领带，好像人模人样的；现在其实根本连这种基本门面都可以直接省略。就算是穿着 T 恤、短裤、夹脚拖，也一样能够操弄百亿资金。可是骗子就是骗子。可怜的是那些总是中招、被同一套骗术耍的团团转的傻子，总是等到太迟了才恍然大悟，原来自己上了贼船。这边简单替那些跟我一样平常其实根本没有再 follow 加密货币相关消息的听众朋友，懒人包前情提到一下，这个 cryptocurrency 圈内的恩怨情仇。说到加密货币圈的重量级人物，除了我们这位喜欢穿 T 恤短裤、顶着一颗爆炸头、疯狂工作到常常是直接睡在办公室地板上。而且远走他乡，把他的这个 FTX 公司总部是设立在逃税天堂巴哈马的年轻天才 SBF， 我我这边不得不加注说明哦。如果你今天真的是有心创办一间正经的正当公司，你干嘛大费周章的把公司总部设立在逃税天堂啊？这本身就会让人家觉得你是不是哪里有鬼啊？不过言归正传，我刚刚讲的就是 cryptocurrency 除了 SBF 之外，其实还有另外一号厉害人物，他就是全球最大加密货币交易所 Binance 比安的创办人赵长鹏。赵长鹏呢，他是以 CZ 的昵称。走跳加密货币圈，我认真不知道为什么这个圈子的人好像都觉得，如果用英文字母缩写来当做自己的称号、自己的名字的话，感觉好像比较潮。但总而言之呢 s p f 和 CZ 这两个人可以说是死对头，而且他们更形同了 cryptocurrency 业界正邪两方的代言人。SBF 他一直以来是主张要和政府联手来拟定相关的产业法规，但是呢 ，CZ 一如多数加密货币的圈内人，是誓死反对任何政府的摄入。两人的势不两立，一直以来呢都是直接摊在推特上短兵相接，让大家呃可以当吃瓜观众一起呃一睹为快哦。然后呢，在今年十一月初。剧情急转直下 ，CZ 在推特上宣布，因为某圈内媒体揭发了 FTX 公司的资产负债表，发现呢 ，FTX 所发行的这个虚拟代币 FTT 有极大一部分是由 FTX 的姐妹公司 Alameda Research 所持有，因此经过风险评估之下。Binance 币安决定要脱手出售他们所持有的 FTT 代币，这个宣布启动了股牌效应，造成了其他 FTX 客户的恐慌，于是发生了群体挤兑 ，FTX 周转不过来，最后走上了破产一途。整件事情来龙去脉简直可以媲美 HBO 影集《Succession》继承之战。剧情里面的这个商场斗争哦，因为 CZ 无疑是这整起 FTX 风波的最大赢家，也因此有不少人臆测，搞不好这从头到尾就是 CZ 精心设计的剧本，不仅一举扳倒自己最大的竞争对手，更揭发了 SBF 假好人的真面目。FTX 在宣告破产之后，已经有新的执行长入主，好好的来清理门户，来配合司法等各级单位的调查。无独有偶，这位负责接管 FTX 公司的人，正是当年负责安龙公司弊案的律师 John Ray the Third。他在上任之后，在上城地方法院的文件当中表示，自己40年的职业当中，从来没有看过如此失败的企业治理，更未曾见识过有任何企业可以上 FTX 这样子，完全没有任何一笔可信的财报数据。如果真是如此 ，FTX 这间公司到底是如何可以做大到这个地步？投资人难道从来没有省略过这间公司的财报吗？那些将自己的血汗钱心甘情愿存入 FTX 来进行加密货币交易的用户，难道不曾想过自己今天是拿真的钱存入一个资产，基本上全部都是？虚构货币的公司，这当中是不是可能存在一些些风险呢？这整件事情都让人联想到，好像是一场 Ponzi scheme， 一个庞氏骗局。Ponzi scheme 同时呢，也可以被称作是。Pyramid scheme 一个金字塔骗局，基本上呢就是骗人来投资一间其实根本不存在的公司，不停吸收新的投资人，然后拿新加入的这些冤大头的钱，当做是投资红利分给早一批的冤大头，借此来营造一个好像。投资有在赚钱的假象，可是呢，主事者根本就是从中榨领差额。通常这个 Ponzi scheme 这个庞氏骗局基本上是撑不了太久的，因为总是有找不到新投资人的一天嘛。而且当那些既有的投资人要求提早退场，要兑现他们的投资的时候，那就是比瘪坑的时候。主谋骗子。因此，通常会在东窗事发之前卷款潜逃。那美国史上最有名，而且是规模最大的这个 Ponzi scheme。幕后主脑就是一位叫做 Bernie Madoff 的人。Bernie Madoff 他本来呢，其实是在美国金融圈一位非常有头有脸、有名望的人物。他甚至呢，在九零年代曾经担任纳斯达克的主席。可是他却暗中进行了一场历时十七年，而且是上看数百亿美金的庞氏骗局。他对外声称自己有一套投资策略，能够替投资人赚取。取金人获利，可是其实 Bernie Madoff 他根本就是把这些投资人的钱存入他自己的私人账户当中，再从中提拨金额给那些想要提前退场的投资人。要不是 Bernie Madoff 在二零零八年主动跟他的儿子们坦承了这这场骗局哦，儿子大义灭亲的将他移送法办，恐怕 Bernie 的庞氏骗局仍然能够继续运作。Bernie Madoff 是在七十一岁那一年被判处一百五十年的有期徒刑。他几次以年事已高还有身体健康有恙为由，希望可以请愿提前出狱，但却都遭拒。最后呢，是在去年他在狱中过世。提及 Bernie Madoff 的庞氏骗局，只不过是因为我觉得好像金融产业。有太多的借镜，这些警示预言真的是比比皆是。FTX 公司它各种纸牌屋的警讯，明明已经摆在眼前，众人却视若无睹。要一直等到币安创办人 CZ 大动作出手，才总算引发了恐慌。可是或许就是因为傻子总是栽在同样的套路。所以骗子们好像也就不用想出玩出任何的新花招。所以不管 FTX 这公司的陨落，到底可以说是 cryptocurrency 的雷曼兄弟，还是安隆币案，还是庞氏骗局？我觉得那些声称可以躺着就赚进大把钞票的好康名目，其实根本都是同一个模子刻出来的老套骗局。到头来，所谓的美国梦。好像其实也没有什么好说嘴的，也没有什么好值得啊、呃、向往的，因为太多时候所谓的美国梦，不过就是骗子和傻子的愿打愿挨,挨，相爱相杀。本节目由好家庭联盟网、台北 Bravo FM 九一点三、台中古典音乐台 FM 九七点七制作播出。美国股市去年发生了一个非常离奇的黑天鹅事件，所谓的这个 Black Swan Event， 其实呢就是一件几率上应该不可能会发生，因此是完全出乎意料的特例。那这个黑天鹅事件呢，就是美国一间几乎可以是用垂死挣扎来形容的连锁电动玩具零售商 GameStop， 它的股价在一个月之内从一股十三点六六美金暴涨到一股四百八十三元。当然呢，这前后其实发生了很多事情哦，包含 GameStop 它的董事会有发生一些异动。以及有不少具有影响力的投资人、投资大户纷纷跳出来，在推特上开始关注，甚至是开始鼓吹大家买入 GameStop 股票等等等。那其实呢，在美国人气讨论版 Reddit 上，一直以来都有散户投资客持续在关注 GameStop。他们发现有很多华尔街的这些 Hedge Fund、这些避险基金公司，基本上他们都是打着卖空 GameStop 股票的如意算盘。那这些个人投资客，他们大多都是二三十岁的年轻人，很多人对于二零零八年的金融海啸是如何重创他们的父母亲。让他们很多人甚至是流落街头，这些事情仍然是历历在目、心有余悸哦。所以，眼看着华尔街好像又要再一次企图从他人的财务危机当中图利，这些个人投资客就逮到了一个可以对华尔街还以颜色的办法。只要他们能够拉抬 GameStop 的股价，势必就能够让那些指望 GameStop 会一落千丈，好让他们从中获利的避险基金公司亏损吃上苦头。那现在在 Netflix 上，其实有一支还不错的纪录片剧集，分成三集，交代这整个 GameStop 事件的来龙去脉。我在这边长话短说，基本上后来呢，呃。单纯透过这个社群舆论的力量，这些个人投资客竟然真的成功带动了一间濒临破产的公司股价，可以说是完全逆势操作，彻底违背了所有股市运作的常规哦，完全无视这间公司的体值、它的财务状况、它的盈利能力等等，纯粹就是有够多的投资人任性的。就是因为 I like the stock， 我喜欢这间公司，我喜欢这只股票，所以就毛起来购入。眼看那些避险基金公司的亏损已经是上看数亿美金，这时候竟然又发生了一件出人意料之外的事情。这些个人投资户大多都是用一个叫做 Robinhood 的 A P P 来直接进行交易，所以他们可以直接在手机上就来操作。因为 Robinhood 它的使用界面非常的简单，很友善，而且交易又快速，又不会收取交易手续费，所以呢，理所当然就成为了这些散户的首选理财 APP。但就在 GameStop 的股价创下了新高之际，已经冲破了这个480元的关卡，可能可以上看500美金的时候。这些散户们，他们当然就是打算要趁胜追击，干脆把毕生所有的积蓄全数投入，继续买入 GameStop 股票的时候，却赫然惊觉 ，Robinhood 的 APP 界面上，不但没有办法直接搜寻 GameStop GME 的这个股票，呃、代号，当你点选进入自己既有的投资组合的时候，用户更发现 GameStop。买入的按钮那个 buy button 竟然直接被移除了，只剩下 sell， 只剩下卖出的这个选项。可想而知，当大家被迫只能够卖而不能够买的时候 ，GameStop 的股价一如预期就大跌，在啊、呃，不过是几分钟的时间，从四百多块美金就跌入到只剩下一百多块美金。这整起事件也惊动到美国国会哦，因此就展开了调查。很多个人投资户在被 Robinhood 摆了一道、被阴了之后，也自己开始追查哦，发现一直以来标榜以服务客户为最高准则的 Robinhood， 其实他们背后合作的这个 market maker 造市商。根本就是好几间要卖空 GameStop 的避险基金公司，他们幕后很大的投资金主哦。简单来说呢，当。呃，个人用户透过 Robinhood 下单买入或卖出股票的时候，实际上进行交易的并不是 Robinhood，Robinhood Robinhood 必须要透过一个 market maker， 一个造市商来完成这些交易，在从中跟造市商对拆交易的呃一些手续费、一些这个差价，只要交易量越多，那么 Robinhood。以及造事商当然也就赚的越多，也因此严格上讲起来 ，Robinhood 真正需要服务，甚至可以说是需要负责的主要客户是造事商，而不是使用 APP 的个人投资户。虽然 Robinhood 的造事商在国会侦查。中矢口否认自己有在幕后下任何的指导棋，表示完全没有跟 Robin Hood 有任何的勾当，没有指使 Robin Hood 做出任何像是移除这个 Buy Button 这个买入按钮这样子的决策。可是那些因为 Robin Hood 的关系而没有能够。赚够，甚至可能因此而有一些亏损的这些个人投资户，当然不买账，认定这背后有黑箱作业的嫌疑。我自己在想，是不是就是因为其实所谓的体制内实在是有太多官官商互的黑箱勾当，才逼得大家今天如果不耍点小聪明，动用各种手段，你根本。就不要设想能够翻身，能够获得财务自由。其实，不管是骗人的还是被骗的，说白了都是想抄小路发大财。美国有一位绰号叫做“肝脏王 ”（Liver King） 的一个精肉人哦，一直以来在社交媒体上向他三百多万的粉丝宣导他独特的一套这个回归自然。效法山顶洞人的饮食偏方，表示想要跟他一样拥有一身全天然的健美肌肉，只要按时生吃肝脏、公牛睾丸，并且购买他出品的这个牛内脏干粉等健康食品，你就能够轻松复制他的健美好身材。结果不久之前，这个 Liver King 他才被踢爆、哦他说，他的一身肌肉是全天然，根本就是谎话连篇。他其实长期下来一直都有在注射类固醇，可是，一直以来大家竟然都买单他的这连篇谎话。他的健康食品据传一年可以让他入账超过一亿美金耶！这些新闻时事让我认真觉得，所谓的美国梦。如今好像已经演变成，就是在鼓励大家一起想办法投机取巧。我在想，就算今天让那些把毕生积蓄都存入 FTX， 如今血本无归的人，让他们再选一次好了，他们搞不好仍然会做出一样的选择。不管是 SBF， 还是 Robinhood 的创办人，还是这位肝脏王 Liver King。对他们来讲，说谎不要被拆穿，骗到够多的冤大头，以上恐怕才是达阵美国梦的关键吧。谢谢您收听今天的那些老外教我的事，我是华恩，我们下礼拜同一时间空中再见喽，拜。